0: Hola, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de nuestro podcast del Genoa Club Argentina En esta ocasión vamos a comentar lo que pasó el día lunes Hoy estamos a día miércoles Y el lunes el Genoa iniciaba lo que era la segunda ronda Finalizando la fecha 20 Frente al Venecia Lo importante era que que bueno, que había perdido Regina, más allá de que Frosinone, y, que es el puntero, y Bari, que era el equipo que estaba a la par nuestra antes de enfrentarnos con ellos y ganarles, había ganado, ya habían ganado su partido, pero el Regina había perdido, entonces teníamos la posibilidad de igualar la línea de ellos, había que ganarle al Venecia, que bueno, son todos, la verdad, el Venecia es un equipo que está en zona de descenso en este momento, pero son todos equipos duros y todos los partidos nos lo, nos lo ponen bastante duro. Eh, el tema es que estábamos bastante confiados, sobre todo porque, bueno, como para iniciar un poquito la emisión, mencionar que habíamos caído en Copa Italia, en un partido en el que lleno había jugado muy bien Frente a una Roma muy fuerte De hecho, eh, el, el partido se define con un gol de Dybala Medio como inventado ¿no? por él, por su calidad eh, Dicho sea de paso, uno de los campeones del mundo Hoy se cumple un mes de la conquista argentina así que siempre es bueno recordarlo vengo de, de grabar ahí con, con Enrico y Mike en el podcast de ellos y, y mencionábamos un poco también el tema de, de este aniversario el primer mes así que bueno, les mando un abrazo a ambos hermosa la, la, la emisión un poco larga se hizo pero porque la verdad que cuando nos juntamos siempre hay, hay muchas cosas para hablar y bueno como les decía la verdad que lleno hizo un gran papel tuvimos inclusive antes del gol de Ibarra tuvimos una de de Yalcín que no que nos ponía arriba pero bueno no, Yalcín no, 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 no logró <risa> y y después tuvimos el empate sobre el final con pero, pero bueno, se lo ahorró. Lo cierto es que, que, bueno, es una competición la Copa Italia que, sobre todo cuando lleno está luchando por ascender, medio como que queda en segundo plano. Siempre en general la dejamos en segundo plano por un motivo u otro, porque a veces estamos muy complicados con eh, cuando estábamos en Serie estábamos a veces complicados con el descenso y había que guardar a los jugadores para seguir peleando la salveza. Y ahora, porque no jugábamos esta parada difícil frente al Venecia, pero así todo, se jugó un gran partido, y, y bueno, la verdad es que quiero destacar y saludar en particular también a, a Marc, de Grifoni Barcelona, que estuvo presente junto a 700 más o menos, y que se desplazaron al Olímpico. Y, y bueno, ya que estamos como para mencionar un poquito el tema de, de, lo, de algunas cosas de, de Copa Italia que no, no están directamente relacionadas con Genoa, pero eh, Ballardini toma el, el Cremonese, ¿no? se hace cargo del Cremonese, que es un equipo que. que, que bueno. Que viene tiene que viajar a Italia a Napoli para enfrentarlo en octavo final. Y de repente se, se lleva el triunfo por penales. O sea, Ballardini ya haciendo el primer milagro. Y el Cremonese pasando a, a cuarto de final. Que si por ejemplo nosotros pasamos, nos cruzábamos con ellos. Increíble, pero bueno. Eh, la verdad es que rescatamos el partido que jugó el Genoa algunos jugadores por ejemplo Bogliaco ¿no? porque claro se puso como un, un mix donde hay había más suplentes que otra cosa ¿no? pero Bogliaco hizo un gran hizo un gran partido es un muchacho que la verdad a mí me me parece que tiene un nivel de, como que la Serie A la, la Serie B le queda le queda corta y yo espero que. O sea, hay futuro en lleno. Yo espero que. Que, bueno, que ese futuro con los jugadores jóvenes se maneje de, de otra forma, porque venimos de una gestión donde a veces ni siquiera se. se ni, si, ni siquiera debutaban los jugadores. El otro, el otro día mencionaba a Eddie Salcedo, y bueno, ahora se habla inclusive. De, que era una gran promesa, que después por distintos motivos no, no, no explotó. Pero eh, se habla. Él está jugando en Bari. Y se habla que, que puede venir a, a Genoa para la, lo que es la segunda rueda. Dentro de lo que es un mercado que no se está moviendo. A diferencia de lo que yo pensé, no se está moviendo pero no solo en lleno sino en general, eh, nosotros Crisito y poco más y después bueno que cedimos a, a Jovoa y a, ya estamos por cerrar la, la sesión de Ciborra que realmente es otro jugador que no, no está a la altura y y bueno, lo importante es que hubo, había muchos rumores por Coda. Que encima Gilardino trató de, de salir a aclarar que, que no, que, que estaba todo bien, que, que él contaba con Coda. Pero claro, cuando dijo ese pero, más que aclarar, generó más dudas. Hasta que, bueno, el presidente Sangrillo dijo que era inamovible Coda. Y, o sea que era intocable así que podían podían preguntar todos los clubes que quieran sobre él, que en verdad eran clubes de serie B ¿no? Benevento, etcétera pero que no de lleno no salía y, y bueno, eso fue un, un respiro porque si bien eh, no tuvo la cantidad de goles que que uno esperaba, es un jugador que ha hecho, a pesar de, de que el equipo no jugó para él, ha hecho las cosas muy bien en la primera rueda y esperemos que ahora que las cosas están funcionando de una forma distinta, porque, porque bueno, hoy justo mencionábamos eso, eh, ese tema que Koda tiene que estar en el área, no puede estar... No puede estar afuera tratando de ver si puede driblear a alguien y ver si mete una pared, no, 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 él tiene que recibir y meterla. Y bueno, no me quiero adelantar, pero un poco fue, un poco no, fue así el gol que nos dio el triunfo. Eh, como les decía, eh, era importante ganar porque había que acercarse a, a la regina. Bueno, de arranque sorprendió un poquitito el, el tema de que empezó Martínez, o sea, vino eh, a atajar, el arquero titular fue Joseph Martínez que venía a atajar muy muy bien, pero bueno, a mí en lo particular, si me dan a elegir, yo con los ojos cerrados digo Semper, pero, pero bueno, eh, no lo, no lo hizo mal tampoco eh, en esta ocasión es más lo hizo bastante bien eh, hay mucha gente que lo, lo pone como figura de la cancha cosa que para mí tampoco hay que llegar a ese nivel pero pero bueno por suerte cumplió después eh, jugó la línea 4 con con Quichito por izquierda que la verdad eh, le, quizás no es el jugador eh, clave que necesitamos por, para la banda izquierda pero yo creo que le dio un valor agregado eh, por la experiencia por un montón de cosas le falta a nivel físico ¿no? claramente eh, por un tema de edad y por un tema de, de rodaje ¿no? en el Toronto tampoco es que no jugó mucho jugó 15 partidos pero pero bueno a mí me gustó eh, lo que lo que presenta aparte como cómo vino no mismo en el sentido de que el tipo vino con la humildad que hay que tener ¿no? la, la cinta capitana tiene Bani listo y el sueldo es mínimo o sea no es que vino con el sueldo más alto del plantel para nada y bueno trabucíni y Bani que en el en, la dupla central, que bueno, muy firme sobre todo últimamente Dragushin está tremendamente firme y por la derecha hefty que es un problema porque es otro jugador que no, no está a la altura ahí tiene que, que estar Sabelli, que ahora que se libera la banda izquierda, más allá de que yo creo que habría que habría que traer a, a un lateral izquierdo más y que alterne con con Crisito pero se había li, liberado la, la banda natural de, de Sabelli que es un tipo que a pesar de sus limitaciones ha sido a veces hasta fundamental para el equipo y termina jugando Hefty que bueno está bien por nombre Hefty es más pero la verdad es que está en un nivel muy muy bajo eh, al punto que en un momento, digamos que o sea, lo sacó, Gillardino eh, lo saca y lo pone a, a Sabelli de arranque del segundo tiempo, O sea un cambio como diciendo no, no se dio cuenta de que no, no va a funcionar y después bueno, eh, Strudman Frendrup que ya medio de memoria eso y Ya hielo me pareció muy, que hizo un partido muy, muy correcto, pero bueno, también lo sacó en el segundo tiempo, al inicio. Y arriba volvió a jugar puscas de, de titular con Aramu y Woodmanson Así que ese es el 11 inicial que tuvimos. Eh, con respecto al partido, la primera media hora, la verdad es que fue, se podría decir que fue buena el a presión alta eh, fuerte el tema es que claro, los, los equipos ya entienden que la mejor manera de enfrentar a Genoa es con, también contrarrestar con presión alta intensidad mm. y, no, y tratar de no darle la pelota que bueno, a partir del minuto 30, eh, ellos lo hicieron durante todo el partido, pero durante todo el partido, durante todo el primer tiempo, pero a partir del minuto 30 es como que nosotros no tuvimos, o sea, tuvimos las, las chances en la primera media hora, pero no las pudimos aprovechar. Tampoco fueron muy, muy claras, pero las pocas que tuvimos no las pudimos aprovechar. Y es como que a partir del minuto 30, eh, no sé, había como un desconcierto ¿no? en el mediocampo del lleno y.. Siempre con esta presión alta y, y tratando de, de, de ellos, ¿no? de Valencia mantener la, la posesión de la pelota. Y, y estuvieron, la verdad, que estuvieron cerca de lastimar fuerte. tuvo un disparo que que lo saca Martínez y fue tan fuerte que no, no, no la puede sacar por arriba del travesaño, pega en el travesaño, o sea, es impresionante. Y, y bueno, yo creo que fue un partido parejo el, el primer tiempo. El, el tema es que, que bueno, por ejemplo, Crisito estuvo muy marcado por izquierda porque se sabe que, que tiene una calidad muy superior a, a Sabelli a nivel ofensivo también. Entonces eso también había que aprovecharlo porque si de repente el equipo rival empieza a, generar, a meter recursos para tapar la subida de, de, del, eh, del lateral por izquierda hay que buscar la alternativa ¿no? que eso bueno es una cuestión de, de trabajarlo, hay que saber aprovechar este tipo de cosas para, para aprovechar los espacios que se dejan ¿no? eh, el tema es que bueno hefty por, por derecha fue estuvo muy muy bajo para mí en el primer tiempo hay un penal que hay un penal para Venecia porque Mimo sale a cortar un, un pase ahí un pase un pase gol prácticamente que por suerte el, el delantero visitante la manda o sea, erra el arco pero claro, en, en, el, en la barrida se lo lleva puesto ¿no? Eh, para mí es pena de eso las cosas como son porque de la vereda de enfrente se quejan de, de goles anulados eh, correctamente como, como si fuesen robos ¿no? ustedes ya saben de quién estoy hablando de quiénes estoy hablando y las cosas como son, yo, yo vi penal, eso no, no quiere decir que, que sea así, pero bueno, la realidad es que, como les digo, nos complicaron bastante en el primer tiempo, porque el tiro de travesaño esa que pasó muy cerca y encima, bueno, mismo llevándoselo por delante, ¿no? Porque venía a cortar que sea lo que Dios quiera. Segundo tiempo, bueno, como les decía, sale Hefty y entra Sabeli que es como para mí tiene que formar la línea de 4 y a mí me sorprendió un poquito Yaelo que salió, que había sido el más lúcido ¿no? dentro de lo que era un equipo que no, no pudo desplegar mucho en ataque Yaelo por Bogliaco y al rato eh, entró Coda y entró Esturaro en el lugar de Puskas y de goodmundson a mí el cambio de coda por Puskas me pareció lógico pero el cambio de Sturaro por de, por Woodmanson yo sinceramente no lo entendí eh, la realidad es que el Venecia por lo que se pudo ver no pudo mantener esa presión alta que yo les mencionaba en el segundo tiempo, entonces claro lleno empezó a tener la pelota ellos ni llegaban nosotros empezamos a intentar con mucha dificultad porque la verdad es que si bien nos entregan la pelota la presión puede ser alta o baja pero siempre es una presión tremenda pero bueno ellos tuvieron que retroceder porque no, no, no pudieron aguantar yo creo físicamente que era lo que a veces nos pasaba a nosotros con los equipos grandes, ¿no? grandes entre comillas eh, yo me acuerdo por ejemplo con Juventus, que siempre le hacíamos partido a Juventus y a veces era una presión impresionante durante 40 minutos y después caíamos y bueno, si habíamos sacado la diferencia, genial, porque es más, le hemos ganado partido a Juventus de esa forma, si sacábamos la diferencia después era aguantar. Eh, acá bueno Venecia en el segundo tiempo no se notó que no que no podía y se refugió pero, pero bueno lleno estaba que no encontraba la no encontraba la, la, la llave del gol no eh, en un momento Aramu tuvo el gol pero bueno estaban, fue correctamente anulado por off, Offside y, y bueno después entra ya llegando al creo que no sé si la el minuto 80 pero bueno ahí no un poquito un poquito menos me parece pero entra Jalcin por Aram y, y la verdad es que fue un cambio que en ese momento yo dije no porque Yalsin la verdad es que es un jugador que no, no dio la talla nunca y no creo que la de pero fundamental porque a los 85 eh, viene el gol y él es el que le da la asistencia a coda porque Dragusin se manda, se manda pasando a mitad de gancha y mete un, mete un enganche muy bueno y, y cruza un centro bien puesto, la verdad muy bien puesto para Yalsin que también tiene la, la lucidez de en vez de cabecear al arco ¿no? o hacer algo, o querer pararla, eh, pararla era muy difícil, pero bueno, Yalsin nos ha demostrado que, que no, no, no está en un nivel que uno pueda esperar grandes cosas, pero la verdad es que tomó la decisión es, exacta, correcta, perfecta porque lo que hizo fue bajarla con la cabeza para la entrada de Koda que estaba en el área que es donde tiene que estar y que bueno, que la empuje Soto la ¿no? ahí festejándolo con toda la nor en un momento la verdad muy muy emotivo porque, porque bueno, a Koda se le viene negando encima el, el gol de uno de los goles en el triunfo frente al bar y había sido de puscas y, bueno, y todo lo que se venía hablando entonces explotó él que es un tipo bastante centrado así calmo por decirlo y explotó la NOR de una forma impresionante eh, si uno mira el, la repetición hasta avalanchas y estamos hablando que son tribunas no en Italia son tribunas y, y la del lleno la Nor eh, es una tribuna donde si bien están todos parados Son asientos Pero bueno, estaba que explotaba Y explotó también con el gol Avalancha, algo impresionante Como en las viejas épocas Y nos poníamos arriba La verdad que fundamental era eh, Al final, bueno Obviamente Como suele suceder eh, el, el que va perdiendo va a quemar las naves Pero bueno como les decía, la dupla central súper firme. Súper firme aguantando la embestida del Venecia. Eh, en la última salió un poquito mal Martínez. Y por no decir que salió mal, ¿no? Pero le cometen FAU Lo que pasa que en ese momento no se ve el FAU Entonces le queda... Se la gana el, el delantero del Venecia delantero o no sé quién porque era ya estaban todos al ataque y, y la saca Bani en la línea, fue, fue increíble lo que pasa que que bueno, después cobraron FAU y, y bueno nos calmamos un poquito porque igual ya estaba ganado el partido porque fue la última última eh, aunque la había mandado al córner, ahora que me pongo a pensar. O no, no, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo bien cómo, cómo seguía. Pero... Eh, la había sacado, le había sacado a, al, en la línea, Bani. Era gol. Pero... Pero bueno. Había sido foul previo a Joseph Martínez, Así que... Si era gol no valía. Pero para que se den una idea de que, de, de que se sufrió el final. Pero solo sobre el final. Porque la verdad es que como le comentaba, no... En el segundo tiempo no, no hicieron en ataque nada. Ellos todo lo que hicieron en el ataque lo hicieron en el primer tiempo, pero bueno, no, nos embocaban en el primer tiempo y nos generaban un problema tremendo. Porque después remontar eso. Eh, lo cierto es que, bueno, el, tengo que mencionar a. O sea, todo, todos los que venían jugando de una forma los, los siguen haciendo. O sea, Hefty viene jugando mal, sigo jugando mal pero quería mencionar lo de, lo de Mimo, ¿no? en su debut. Yo creo que a medida que avance el campeonato va, va, va a mejorar porque se tiene que acomodar al equipo, se tiene que acomodar a también a nivel físico y, y de todas formas es necesario poder cerrar algún, algún lateral izquierdo, yo no digo suplente porque por ahí... Eh, Crisito sería el suplente pero tendríamos que tener dos jugadores ahí <coughs> y, y bueno Isabelli por derecha tiene que jugar ahora ya después de, de esto de esta prestación de, de Hefti ¿no? No, ya no tiene sentido seguir poniendo de titular, que quede como un jugador ahí como de reemplazo ¿no? pero el titular tiene que ser Isabelli, de hecho entró muy bien segundo tiempo entró muy bien cambió el equipo eh, la verdad es que tengo que seguir insistiendo con este tema que yo no tenía mucho mucha esperanza en el interinato de Gilardino que ya no es interinato sino que está confirmadísimo cómo no va a estar confirmado si este fue el primer partido confirmado como DT eh, pero cómo no va a estar confirmado si sacó había sacado de cuatro partidos Tres triunfos y un empate. Y entre los dos triunfos, entre los tres triunfos, uno fue al líder Frosinone y otro fue al, al Bari en el San Nicola. O sea, eh, y ahora le gana al Venecia, que es un equipo que está ahí peleando la zona de descenso, pero. Todos son difíciles. Estos partidos los perdí, los, los empatábamos ¿verdad? hace hace unos meses en la época que estaba Blessing, pero porque un poco lo que mencionaba hoy con el podcast de, de los chicos del Grifo de Gol, eh, me parece que me parece no, lleno tiene mucho más cinismo que yo había explicado que el cinismo a nivel futbolístico o la palabra cinismo en Italia significa hacer las cosas eh, en el, eh, aprovechando los momentos justos eh, yo la menciono esa palabra porque no la encuentro si no tengo que decir todo eso pero bueno, sé que suena medio feo pero no, no tiene una connotación negativa al revés, es una connotación positiva y aparte que cinco partidos, cuatro triunfos y un empate, mucho, mucho para analizar, no hay, o sea el, el tema es Cómo es que lo está logrando, pero que yo no lo no, no termino de, de entenderlo, pero la verdad es que mucho tampoco me importa. O sea, lo que me importa es que lleno hoy está en zona de ascenso directo, está bien, compartido con la Regina. y que de 15 puntos metió meteo 13 es una locura la verdad es una locura lo que ha logrado a nivel resultados y también un poco a nivel a nivel juego si bien no, no es que lleno a da espectáculo ni mucho menos no pero a, la verdad es que lejos estamos de querer que lleno a da espectáculo nosotros lo que queremos es que se logre el ascenso y después vemos bueno es la realidad así que bueno gente ahora tenemos que viajar a, a Benevento a enfrentar al Benevento partido también duro como todos no porque la verdad es que acá no hay partido no hay partido fácil pero bueno yo le tengo fe es el sábado a las 10 de la mañana eh, también esperar algunos resultados que se den eh, la Regina Que es el que hoy por hoy Está al mismo nivel nuestro Compartiendo el segundo puesto Enfrenta a Alternana Que es un equipo que supo estar Arriba, bastante arriba Y bueno, tuvo algunos problemas eh, Hoy no No está Pasando su mejor momento pero, pero bueno, yo creo que le puede Hacer partido a La Regina eh, y bueno, después Frosinone tiene que visitar al Brescia ellos están bastante, bastante, bastante lejos Está, entre comillas, están a 6 de nosotros Frosinone pero es un partido duro para ellos Albrecia. así que bueno, esperando que, que logremos un triunfo allá y que se den algunos resultados también a favor nuestro ya mucho pedir, no pero bueno, la idea es esa, la idea es que, que podamos recuperar esa posición que en un momento supimos tener, no que llegamos a ser capolistas, pero bueno, de a poquito y sumando de esta forma se tiene que dar, porque miren toda la ventaja que dimos, que ganamos 4 de 5, sin perder ninguno, ¿no? porque en la Copa Italia no lo cuento, 4 de 5, o sea 4 triunfos y un empate, y estamos a 6 de la punta, o sea, dimos mucha ventaja, eh, pero bueno, seguimos así, luchando mucho, pero muy contentos porque porque estamos peleándola, y se nota que, que este equipo está para, para ascender, después si sucede o no, ya es otra cuestión pero pero está está para ascender luchando ¿eh? luchando y a lo lleno pero le tengo mucha fe así que bueno amigos nos estamos encontrando eh, después del próximo partido y les mando un abrazo grande y saludo para todos